0: Týždeň, týždeň včera som bol v Národnej rade a to, čo som tam videl, bol naozaj taký smutný pohľad. Argumenty za a proti tejto vláde už odzneli minulý týždeň a tak sa začala doslova zúfalá akcia na jej záchranu. A teraz vlastne len zopakujem to, čo som včera napísal na našu webovú stránku, lebo nič rozumnejšie ma nenapadá. Odklad hlasovania o vyslovení nedôvery do štvrtka nie je ničím iným, ako predlžovaním je agónie. V tejto súvislosti som si spomenul na čas, keď môj ťažko chorý otec upadol do komy. Môj priateľ lekár, ktorý ho prišiel vyšetriť, povedal, že existujú len dva scenáre. Prvý, odviez ho do nemocnice, kde mu dajú kyslík a on ešte niekoľko dní bude možno žiť. Alebo nechať ho doma v pokoji zomrieť zvolili sme tú druhú možnosť môj milovaný otec do rána zomrel a myslím si, že sme urobili správnu vec Nie som si celkom istý či robím dobre, ak porovnávam otcov agóniu s touto vládnou možno mi naši čitatelia, respektíve poslucháči budú zazlievať, že ho sem ťaham chcem však tým len povedať to, že niekedy je lepšie nebrániť tomu, čo nevyhnutne aj tak musí prísť no a to je prípad tejto vlády Hrob jej vykúpal Igor Matovič, asistoval mu predseda vlády Heger a samozrejme aj niekoľko desiatok neschopných poslancov, ktorí dopustili premeniť volebnú výhru na potupnú porážku. Nech sa už vo štvrtok pri hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde stane hosičo, nech vláda padne, nech v mene jej záchrany odíde Matovič či Mikulec, je rozhodnuté. Presne tak, ako Boh rozhodol o mojom otcovi. Tak, ako sa naplnil jeho, jeho, jeho čas, tak sa naplnil aj čas tejto vlády a mala by sa pokúsiť odísť s odťou a nie pokusmi presvedčiť kúpiť si nejaký kyslík, ktorý by ju ešte nejakú dobu udržiaval pri živote. Takto bude už len nasmieh nielen Ficovým voličom, ale aj tým normálnym, hlavne všetkým občanom tohoto štátu. Marina Galisová, Šimon jeseniak, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák, Štefan Hryb a ja, Evgen Korda. Tak to je zostava, ktorá tu dnes bude hovoriť hlavne o tom, čo nás čaká a čo neminie. Tak neviem, komu tam prvému slovo, ale možno nie tomu... Tak dobre, Števo sa hlási, poď. Um,
1: tak čo sa týka toho, čo vidíme teraz v priamom prenose, tak sa mi žiada k tomu povedať takú dôležitú vec. Celé dva až tri roky je tu taká hra, že tí, ktorí kritizujú túto vládu za jej nejaké chyby, alebo za, ne, za, za jej nejaké postoje, alebo zlé rozhodnutia, tak vlastne tým privolávajú návrat unieseného štátu a privolávajú tým predčasné voľby a tak. Toto je úplne, že manuál najmä ľudí spriaznených z Olano a rodina. Dodávajú k tomu, že keby sa niečo zmenilo, tak to by znamenalo progresívny puč a proste takéto exaltované vety. A potom príde na lámanie chleba. Na to, keď sa ukáže, ako to naozaj je. To tak vždycky býva, že sú slová a čas ľudí tým slovám verí, čas neverí, ale potom prídu činy a tam už sa nedá utiecť. No a aké sú teda činy? čo sa týka predlženia alebo existencie tejto vlády alebo predčasných volieb alebo návratu uneseného štátu. No aké sú činy? Tak bola tu šanca pred letom, že táto vláda, respektíve koalícia, môže pokračovať, ak prestanú vo vláde výčiny alebo nápady atomovky Igora Matoviča. To, bol vlastne, to bola podstata tej požiadavky SAS, aby Igor Matovič nebol ministrom financií. Olano a sme rodina to odmietli. Však v poriadku majú na to právo. Ale tým spôsobili, že sa ocitli v menšinovom postavení. Aj to existuje v normálnych krajinách, demokraciách a nie je na tom nič nejaké nezvyčajné, ale znamená to, že tá menšinová vláda si musí byť vedomá toho, že je menšinová a musí tým pádom oveľa viac byť náchylná kompromisom a všelijakým programovým a iným dohodám s časťou opozície, lebo bez toho jej nemôžu príjmať, teda prechádzať zákony ani len jeden. A aj to by sa dalo... Ale napriek tomu, že vláda je menšinová, tak sme za posledné mesiace videli najmä útoky na svojich bývalých partnerov z SAS. Čím sa spôsobilo, že nie je možné, aby tá menšinová vláda s podporou konštruktívnej opozície SAS nadalej vládla. Dobre, aj to sa stane. Tak potom existuje možnosť, že tá menšinová vláda bude ad hoc hľadať podporu u rôznych poslancov s tým, že sama si, sama si zadefinuje, že ktorí sú priateľní a ktorí nie. Táto vláda si zadefinovala, že táto koalícia si zadefinovala, že nepriateľní sú fašistickí poslanci. Samotní poslanci tejto koalície hovorili, že ak by to malo byť závisle na Tarabovcoch a podobných ľuďoch z kandidátky Mariana Kotlebu, tak v takej vláde oni nechcú byť v takej koalícii. To oni hovorili, nie my. Čo sa stalo? Stalo sa, že vo viacerých kľúčových rozhodnutiach, zákonoch a opatreniach ta vláda bola podporená a závislá práve týmito Kotlebovskými poslancami. Dobre, čo sa stalo ďalej? Prišiel teda návrh na, odvola, na vyslovenie nedôvery tejto vládi, vláde a znova, aj to sa stáva v slušných demokraciách. Je to úplne v poriadku a v te, pritom, pri tom, pri pri, tom, pri tejto situácii mohla vláda urobiť niekoľko vecí. Mohla povedať, že dobre, tak keď, keďže sme v takejto situácii, tak my sa vraciame k tej podmienke, že Matovič nemá byť vo vláde. Čo vy na to, demokratickí poslanci v opozícii? Neurobila to. Neurobila to. Uh, urobila to, že začala hľadať podporu u, znova u Tarabovcov, u všelijakých Čepčiekovcov, u, u, ja u, ho, u hoci koho. Čo, čoho výsledkom je, že táto, táto krajina, Slovenská republika, je dnes v rukách troch, štyroch poslancov, ktorých Slovenská republika jej občania vôbec nepoznajú. Kto vie, kto je Slaviena Vorobelová? Kto to vie? Kto vie, kto je krošlák, okrem tenisových fanúšikov? Kto to vie? Kto vie, kto je ten poslanec zo Sme rodina, ktorý odišiel, ani ja neviem, ako sa volá ten, čo teraz hovorí, že musí odísť Mikulec, aby on hlasoval za... Ako sa volá? Borgula. Borgula. Čo o ňom vieme? Čo vieme o jeho hodnotách, názoroch? Čo vieme o jeho minulosti? No my niečo vieme, my novinári, A. ale ľudia. Čo o tom vedia? Čiže, čiže vláda, protikorupčná vláda je dnes v rukách, vlastnou vino, vlastnými, krokmi vino, vlastnými krokmi je v rukách týchto jednotlivcov. Ale, ale to ešte nie je to najhoršie. Alebo čo sa, čo sa teraz stalo, že úplne že priezračné. Že, dobre, tak teraz je možnosť, že vláda padne. A čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa, že vláda, konkrétne Olano, konkrétne jeho šéf, má takúto úvahu, že... Dobre, tak dohodnem sa so Smerom na predčasných voľbách v júni alebo radšej v septembri, nech som tam ešte o tri mesiace dlhšie, za to, že táto vláda bude pokračovať v tomto zložení a tým pádom akože, vypálime rybník návrhu SAS. Tak ale ešte raz, akože, ja to zopakujem, že je tu návrh, je tu rokovanie medzi Olano a Smerom, Samozrejme oni povedia, že my nerokujeme, alebo však to nerokuje predseda s predsedom, ale emisári tzv. že tak dobre, skráťme volebné obdobie, zátvorka, skrá- teda priblížme čas, keď sa môže vrátiť unesený štát a bude to pre nás, olano priateľné, ak dovtedy bude Igor Matovič ministrom financí. Akože, Takto to stojí. No a to čo je? To, čo sme sa teda vlastne po troch rokoch dozvedeli. Dozvedeli sme sa, že pointou, základom, esenciou tejto vlády nie je v konečnom dôsledku boj proti korupcii a proti unesenému štátu, ale zotrvávanie ministra financí čo najdlhšie na poste ministra financí. A to, čo som teraz povedal, je to najhoršie, čo si viem predstaviť pre vysvedčenie tejto vlády. Najhoršia vec.
0: No Ja len v tej súvislosti by som rád povedal, že sedia tu dvaja ľudia, ktorí kedysi dávno boli na Matovičovej kandidátke a keď sme odchádzali si nie, lebo sme ho prekukli, aký je, tak teda nielen my dvaja, ale aj Fero, Mikloško a iní ľudia, tak sa nám mnoho ľudí smialo a hovorilo, že sme hlúpáci, že sme mohli byť v parlamente. No dnes, Juraj, o chvíľku budeš hovoriť, Martinko, ako sa na teba dívam, tak dobre sme asi urobili, však... Isté, že. Juraj.
2: No, Ja mám niekoľko poznámov k tomu, akože v zásade sa nedá nesúhlasiť s tým, čo hovorí oštevo. Mne len pritom napadla taká vec, že tu sa často hovorí, že tá vláda je v rukách nejakých poslancov, nejakej Slavieny, Vorobiové. Podľa mňa to nie je úplne pravda, lebo tá vláda je v prvom rade vo svojich vlastných rukách. A tá vláda proste nerobí nič preto, aby presvedčila aj občanov, aj normálnych slušných demokratických poslancov, že nie je dobré ju odvolať. Naopak, ona robí všetko preto, aby tých poslancov, ktorí sú za normálnu demokratickú vládu, presvedčila, že jej ju treba čo najskôr odvolať, lebo to, čo predvádza, je proste čisté peklo. A čo sa týka tých poslancov, ktorí vyhlasovali, že oni v žiadnom prípade nebudú podporať vládu, ktorá bude vyseť na šnúrke odgatiť fašistov, no to je typická Salámová metóda, ktorá sa na Slovensku uplatňuje vždy, že niečo v nejakom čase vyhlásím. A potom, po nejakom čase, keď to, čo som vyhlásil, už nemôže platiť, lebo inak by som musel dostať svojmu slovu, tak vyhlásim, že no ale okolnosti sa zmenili a ja vlastne nemám inú možnosť, akože teda napriek všetkému, čo som predtým vyhlásil, to úplne popriem a budem vyhlasovať zase niečo úplne iné. To je taká úplne typická Salamová metóda. To, čo ma fascinuje na tomto procese, je aj to, že v útorok sa malo hlasovať. A v útorok sa vlastne 77 poslancov odsúhlasilo, že sa to hlasovanie presunie o ďalšie dva dní. Tak moja prvá myšlienka bola, že oni sú takí babráci, že to nie sú schopní ani len načas obchodovať tú svoju podporu. A potom som si uvedomil, že, že to nie je o tom, že to je o tom, že oni všetko riešia na poslednú chvíľu. Oni na poslednú chvíľu riešili vždy covidové opatrenia. Zdravotníctvo, veď to sa tri mesiace sa tu nič nerobilo, potom sa posledné dni maratónové rokovania konali. Ultimátum SAS, takisto celé leto nikto nič neriešil, všetci sa tvárili, že až to aj tak nie to bude úplne inak. A posledné hodiny potom už sa to naťahovalo ešte o 24 hodín a ešte 12 hodín proste to je, to je ukážka toho, ako ľudia, ktorí sedia v tej vláde, sú zvyknutí všetko robiť úplne na poslednú chvíľu, kým ich netlačí topánka, tak proste nie. A ešte dve poznámky k tomu. Podľa mňa to, čo vidíme teraz, je normálne rukojemnícka dráma. Ja, to, to, normálne to je. A tam sú ľudia, ktorí trpia že ťažkým štokholmským syndromom, ktorí tvrdia, že keď táto vláda padne, tak tu sa zrúti svet, čo je samozrejme blbosť. A ešte jedna vec ma zaujala, že ak Matovič ponúkol Ficovi predčasné voľby, to, čo mňa zaujíma, čo okrem toho je súčasťou tej ponúknutej dohody? Je súčasťou toho aj nejaká Ficová beztresnosť? Alebo Kaliňáková bezstresnosť. Mhm. Čo je ochotný Matovič ponúknuť Ficovi za to, že bude ešte 4. roka ministrom financí?
1: Čokoľvek Štefan? Iba kratučka poznámka, jedna faktická, že um, to tak zaniklo, ale že tých 77 hlasov, teda výhodný deal pre túto vládu, aby ešte dva dní mala ne- na nejaké rokovania, sa dosiahlo vďaka Tarabovcom, teda tým Hello. fašistickým poslancom. Čiže my tu máme znova v priamom prenose, že z očí tomu, že ale my nemáme s nejakými fašistami žiadne dohody, no tak ak nemáte dohody, konkrétne tú, toto hlasovanie a ďalšie a ďalšie sú dôkazom, že máte, lebo v tých najkľúčovejších veciach oni spôsobujú to, že pokračujete. A druhá poslanka, a teraz nechcem vyzerať, ako, že, že, my, že, že, to, že som nejaký prepiatý, ale ja to iba zopakujem, lebo to poviem, že to je úplne kľúčovú vec. Celý manuál Juraja Šeligu, uh, celý manuál všetkých poslancov, všetkých spriaznených ľudí, keď, keď si prejdete Facebooky a všelijaké sociálne siete a články v novinách o tom, že najhoršie, čo môže sa stať, sú predčasné voľby, lebo to znamená návrat mafie tak celý tento manuál je dnes roztrhaný samotným Olanom ponukou na predčasné voľby. Tak, akože ja, to zo, ja to opakujem tretíkrát preto, lebo to je najkľúčovejšie poznanie, ktoré môžeme za posledné tri roky od tejto vlády dostať.
0: No, ja by som len rád dodal dve veci, že Juraj bol tiež na tej kandidátke, na to som zabudol, Matovičovej. Je tak? Nebol? Nie, ja som tam nebol. Tak Šimon mi ukazoval, že bol. No dobre, tak nevadí. Nie, nie, nevadí. A k tým 70. s hlasom chcem mu povedať len toľko, že ty si, Juraj, hovoril, že oni to, že ne, nie sú to schopní ani dopredu zorganizovať. No ono to bolo tak, ja som v tom parlamente bol, že oni si počkali, že či prídu všetci tí Sulíkovci a keď ich tam videli, vedeli, že je zlé, že, to, teda, že je ich konec, tak začali toto, toto robiť Marina.
3: Mm, Vieš ja už ani neviem, čo mám k tomuto povedať, lebo mne jediné išlo včera hlavou, že no tak ochorela mi kadernička a tiež mi presunula termín na štvrtok. A nechcem nevažovať túto situáciu, ale fakt toto už je také, toto sú tam sa dejú v tom parlamente také absurdity, že človek sa už musí len smiať a pri pohľade na toho Borisa Kolára napríklad ja mám pocit, že je úplne až, až o mnoho závažnejší problém, že kedy mi dá kadernička termín, alebo spôsob, akým oni licitujú, obchodujú, akým sa naťahujú, to je také zneváženie proste tohto štátu, že ja, ja si neviem predstaviť väčšie, ale oni si bez pochyby vedia, akým budú mať čas, tak sa ho aj dopustia. A ešte chcem povedať takú vec, že mňa sa strašne veľa ľudí pýta, no ale nebojíš sa ty, že čo bude po tých predčasných voľbách a čo vlastne bude, čo príde. A ja vždy odpoviem, že no bolím, ale tam ja sa bojím niečoho, čo neviem, čo bude. A túto, keď toto zostane, ja presne viem, čo bude. Takže nie, v tomto prípade neplatí, že je lepší, v anglične sa hovorí better the devil you know, nie je lepší ten čert, ktorého poznáte. V tomto prípade je možno marginálne menej zlý ten, ktorého ešte uvidíme, ale možno sa budeme mať možnosť aj podielať na tom formovaní toho čerta, tej reality, ovplyvniť ju.
1: Tretíkrát poviem to isté v tomto, v tomto garde, že Nieže, že či my sa nebojíme, že čo bude po predčasných voľbách, však my ich neprivolávame. Oni ich privolávajú a teraz sa to, to ešte aj verejne podpísali. Čiže otázka znie, pán Matovič, vy sa nebojíte, čo bude pre predčasných voľbách? Nie, že čo my. Či sa oni neboja, alebo oni ich spôsobujú a privolávajú.
3: On sa bojí len toho, že by musel odísť. Ničoho iného.
4: Simon? Niekedy koncom septembra alebo začiatkom októbra mal, mal Štefan Hryv skvelú, skvelú lampu s Jurajom Šeligom, ktorá v princípe bola o mnohých veciach, ale hodinu a pol tam bol... Sa aj o tom, že čo Juraj Šeliga teda spraví, keď sa už preukáže, že akože vládnu s fašistami, a Juraj, že to je červená čiara. Tak ešte včera ty si v tom parlamente bol. No. Ale samotný Juraj Šeliga dal návrh na to, aby sa to hlasovanie odsunulo, na čoho kolár poslal k- kadelakšie. On
1: to dal, že aby sa odsunulo na január. Alebo aj. na
4: január. A následne sa, že akože prišiel šípoš, alebo niekto a odsunul. Šípo, tak akože taká otázka pre pána šloik že ešte aké iné potvrdenie by chcel, že sa s fašistami, že akože chcú únoť uh, uh, overen alebo čo ešte potrebuje. A ešte som nespomínam Miro a, a s ním strany spolu, spolu v sobotu, tak ja by som ešte akože plus, minus ako, ako vyštvenávý politolog pochopil, že prečo teda nechce hlasovať za, za to, aby padla vláda, aby mali dostatočný čas sa s niekým dohodnúť a mať aký taký politický úspech. Čomu ale nerozumiem, že oni za to hlasovanie že nič nechceli, akože nie akože špínavý obchod, ale ja som volal spár pár členmi, takže budeme požadovať za tú podporu, že aby boli výdavkové limity. Ja Pre vás však na vás to stojí a padá. Takže prečo nechcete hlavu Matoviča? Viete, to sa dá úplne jasne... A nie aby nás niekto nechytal za slovička. pát Igora Matoviča vo funkcii. Prečo nechcete, aby Igor Matovič skončil v Krkerskom ministre? si vymyslíte úplnú prkotinu, ktorý vám povie, že áno. Ale ani len toto nespravili, takže... Toto je tiež veľmi zaujímavý element. Tomáš a
0: potom Martin. No to, čo tu bolo už viackrát
5: opísané a rôznymi slovami sa dá zhrnúť aj ako ekvivalent mučenia voličov. A Priznám sa, že viac než, než to či táto vláda prežije, či prežije v, tej, v, tomto, v tejto zostave, do dokedy prežije, dokter, dokedy neprežije, či tam bude úradnická vláda, kdo cúvne a kdo necúvne, ehm, ma zamestnáva už viac otázka, čo bude potom. Tu len, Spomínali sa tu, že činy sú iné než slova u vlády, ale tu ide o ďalšie tvrdé skutočnosti, aj, aj o Let me glance na preferencie, na súčasný stav preferencií hovorí, že voliči toho majú dosť tohoto múčenia, a že z toho vyvodzujú dôsledky. No. A, a keď sa pozrieme na skladbu tých preferencií, tak zistujeme, že aj po odchode tejto vlády, aj po konci tohto volebného obdobia, pokiaľ sa nestane niečo mimoriadne prekvapivé, tak zostavovanie ďalšieho, ďalšej vládnej koalície, ďalšej garnitúry bude, povedané, veľmi zdôrivo mimoriadne komplikované. Táto vláda už prepásla príležitosť odísť z odsteľu.
0: No, to prepásla
5: už, hlavne včera. Už, už je to len tak či tak otázka času a ďalšie, ďalšie problémy nastanú. Martin. Tri poznámky. Jedna k tomu,
6: čo hovoril Juraj, že táto vláda robí všetko, všetko na poslednú chvíľu, že taká je tá vláda. No tak je Igor Matovič, tá vláda každé zásadné rozhodnutie môže urobiť len také, aké on povie, že také je dobré, a on je veľmi nerozhodný človek. To znamená, že to ani nie je otázka neschopnosti, že to všetko odklada na poslednú chvíľu, ale on sa až do poslednej chvíle nevie rozhodnúť, jak to má robiť. Druhá poznámka k tomu, že na podporu vlády nie je 76 poslancov, ale na odloženie toho hlasovania je 77 poslancov. Čo to znamená? No to znamená, že sú tam nejakí poslanci a potom sa treba pozrieť, že kto sú tí, ktorí deklarujú, no. že oni nevyjadria podporu vláde, ale sú za to odloženie. Tak pre tých vzniká priestor dvojdňový, aby im ponúkli niečo. aby Čomu menia... sa nedá odolať. Čomu sa nedá odolať. Ja si dokonca... Dobre, to je jedno, čo si myslím, že na čo oni čakajú, na akú ponuku, ale myslím si, že to není ponuka na také alebo onaké zákony, o ktorých sa má hlasovať predtým alebo potom. Myslím si, že oni čakajú na inú ponuku. Treba sa pozrieť, kto to sú. Taraba, Kúfa, Kúfa, Borgula sú tí štyria, ktorí... Už
4: príbodol teraz poslanec Linhardt, to je tiež, že sme rodina a poslanec Kroško ktorý ho už deklaroval, že budú hlasovať za.
6: Hej, Krošlak je náš vynikajúci poslanec, som začínal s tým, že chcel byť, šl- chcel byť šl- <laughs> SAS, potom, potom bol v Oľano, teraz je v smerodina rodina
2: a nevylučuje, že... V jednej, skonči... v
1: jednej chvíli bol na dvoch kandidátoch naraz. Áno, áno.
2: A rodina už odišiel. A, tuším. Už, od... už, už odišiel rok. Aby nerobil hambu tomu klubu vraj.
6: No. Dobre, a teraz, teraz pripúšťa, že skončí v hlase, a ja tvrdím, že neskončí v hlase, ale možno prejde aj cez hlas. Ano. Ale skončí niekde inde. Na takýchto ľuďoch fakt to teraz záleží. Čiže ja si myslím, že to, čo sa tam deje je pokus týchto ľudí ešte nejako zobchodovať tú vec, že by tú vládu udržali pri živote, ale za realistickejší scéna naozaj považujem tú tie dohody fico Matovič, a tam sa naozaj pravdepodobne rokuje nielen o tom, že kedy bude termín predčasný volieb, ale ako prípadná vláda s účasťou jednoho alebo druhého sa bude chovať osobne k týmto ľuďom a to, čo sa tam podľa mňa diskutuje, nie je beztrestnosť Ficova. Matovič už nebude v pozícii, že by mohol po voľbách zaručovať Ficovi BeStreSnosti. Naopak to bude. To je oveľa pravdepodobnejšie. A Matovičovi ide o BeStreSnosť Matovičovu pri vláde, v ktorej by Fico mohol mať nejaké slovo. A to ani nie preto, že či má Matovič narováši také alebo onaké zločiny, ale každopádne mu hrozí Ficova pomsta. A ak a je v Matovičovom životnom záujme, Matovič sa naozaj bojí predčasných volieb, ale nie kvôli tomu. Čo, to, čo sa pýtal Števo, že a, vy, Matovič, že a vy sa nebojíte pán Matovič? No on sa bojí, ale nie kvôli tomu, že by došla vláda Fica, ale že by došli také trestné stíhania pána Matoviča, aké sa dajú pri pomstychyvom Ficovi predpokladať. Tohto sa potrebuje Matovič zbaviť a... Ja si myslím, že súčasťou tých vyjednávaní veľmi podstatnou je aj táto časť.
0: No ja v tej súvislosti ma len napadá, že musí byť hrozné sedieť vo vláde s Igorom Matovičom pre takého človeka, mimoriadných aj, aj charakterových kvalí, ako je minister zahraničných vecí Káčer. No tak to naozaj ho musí bolieť boleť žalúdoxa. Šimon...
4: Tak asi ho až tak žalúdovne
6: bojí, keď nie je.
0: No tak áno, ale...
6: Ale nie, tak to v tomto prípade, je v prípade Korčoka, aj v prípade, Korčuka, aj v prípade Káčera, to je služba vlasti. By som povedal, že áno, že oni majú normálne, normálne misiu, a nie, nie že diplomatickú, ale skôr by som povedal, že až vojenskú. Udržať to. A, a, a tu, musíš, tu musíš hrať aj v, v ťažkých podmienkách. Nie, ja si myslím, že v obidvoch prípadoch to je úplne v poriadku. Akože nič zlé si o nich nemyslím. Všetko zlé si myslím o ministrovi Naďovi.
0: Dobre, a... Mám takú otázku, na ktorú neviem, či budete chcieť odpovedať alebo nebudete chcieť, ale natiska sa. Za aké riešenie sa prihovárate tejto krízy, Šimon.
4: Prečasné voľby čím skôr. Juraj?
2: Tiež už. V tejto situácii nič iné sa nedá urobiť. Treba rozdať karty na novo. Martin? Pád tejto vlády, pretože
6: m- musí, tu byť ne- musí tu byť nejaká hranica, že... Všeli, čo sa dá tolerovať, ale sú isté veci, ktoré sú netolerovateľné. To, ako sa tu vládne, to má byť netolerovateľné a tá vláda má padnúť. A potom, to je skoro jedno, podpora tejto vlády s výmenou jedného alebo dvoch ministrov, úradnícka vláda, predčasné voľby, všetky riešenia, všetky riešenia, ktoré sa ponúkajú, sú podľa mňa dnes lepšie, než to, aby pokračovala táto
5: vláda s týmto ministrom financí. Tomáš? Možno úradnícka vláda, aj keď je to riešenie... Riskantné, ale riskantné a treba to považovať za núdzové riešenie.
4: Uradnícká vláda, ale nemá ako pre... Uradnícká vláda tiež musí mať podporu 76. Posláno sa ja si ale, neviem predstaviť za akých laboratórnych podmienok ja... 76. dá poskolať. Počkaj,
6: počkaj, počkaj. Uradnícká akože, vláda je menovaná, má mesiac na to, aby predstúpila s programovým vyhlásením vlády a musí si ho nechať odsúhlasiť parlamentom. Keď to parlament neodsúhlasí, je ďalší mesiac na to, aby predstúpila s novým programovým vyhlásením. Potom musí prezidentka, po neviem, asi dvoch alebo troch, treťom pokuse, keď nie je prijaté to, toho programového vyhlásenia vlády, musí prezidentka menovať inú vládu, akože... Je Nemusí, možno, ona môže
2: roz, rozpustiť parlament po treťom neúspešnom hlasovaní. Áno, áno, áno. No,
0: nie, nie, ona môže rozpustiť len vtedy, ak trikrát nebude no, schožovať. Po neúspešnom hlasovaní
2: o dôvere vláde môže prezidentka Ale to, rozpustiť tak to povedal teraz, dobre,
0: pokračujem? No, no. Neni dobré. Povedal ja, to.
6: Nie, Dobre, musíme sa povedať, či je to takto, že podľa mňa, keď sa tri mesiace nie, nie je uznášania schopný parlament, tak, vtedy tak. ho môže rozpustiť. Aj tak môžeme sa pokúsiť menovať inú vládu. To znamená, že tak, ako sa tu robia obštrukcie, už teraz jak na bežiacom páse, prezidentka má niekoľko možných silných hier, ktoré sú nie veľmi pekné, ale na kúrenie a svietenie stačia. Čiže možnosť je tam veľa, predčasné voľby určite nie sú jediná možnosť a úradnícká vláda pol roka trvajúca úradnícka vláda respektíve dve úradnícke vlády absolútne nezávisia od toho, či parlament sa či to parlamentu páči alebo nepáči.
0: Tomáš.
1: A, dobre, tak Štefána, e, tom, Tomáš. Ja si tiež myslím, že najlepšie riešenie by bola úradnícka vláda, ktorá hoci aj nezíska väčšinu, so, so svojim programom, to je jedno, lebo keď ju nezíska, tak nejaká vláda musí pokračovať a bude pokračovať tá úradnícka vláda až do predčasných volieb, ktoré budú či v júni alebo v septembri, alebo hocikedy. Čiže podľa mňa najlepšie riešenie by, bola, by bolo to, aby táto vláda skončila, ale nenahradili, nenahradili hlas so smerom a ďalšími. Teraz, pred voľbami, to sa dá. Smer s hlasom nemá väčšinu, ani s, kom, ani s fašistami. A ale ani táto vláda nemá väčšinu. Čiže najlogickejšie by bolo, keby boli politici jednej jednej aj druhej strany, keby išlo o Slovensko, tak pre Slovensko by bolo najlepšie, aby vládla v tom. Tá úradnická vláda je presne, to, je, to nie je vymysel tých či oných, to je presne na takéto situácie, keď ani jedna strana nie je schopná získať väčšinu a keď vláda nie je schopná vládnuť, tak na to je, na to je ústava, aby štát ďalej fungoval, nemôže byť bez vlády a preto je, je potom právomoc prezidentky vymenovať nejakú vládu, tá sa síce môže uchádzať o väčšinu, ale aj keď ju nezíska, však v Českej republike bol taký príklad, môže vládnuť pol roka a či už tie, tie voľby budú v júni, v septembri, v, v novembri, alebo hoci kedy to už sú v skutočnosti skoro reálne, vla, teda normálne voľby, však normálne voľby majú byť koncom februára, čiže to už, je, to už je v zásade jedno. Ale teda na to, aby sa ešte nejaké rozumné opatrenia prijímali, nepopulistické, lebo teraz hrozí, neviem či si to ľudia uvedomujú, teraz hrozí, keďže, keďže teraz sme vlastne vošli do predvolebného boja, tak hrozí, že... Politické vlády, vlády zložené z politických strán, budú to chápať ako predvolebný rok. Ako volebný rok teda. To znamená, že výdavky zo štátneho rozpočtu budú považované za výdavky na volebnú kampaň. Neviem, či si to ľudia uvedomujú. Ak zostane taká či onaká politická vláda, vláda politických strán, tak tie politické strany budú používať naše spoločné peniaze na svoju volebnú kampaň. Úradnícká vláda nemá šancu pokračovať. To nie sú politické strany. Úradnícká vláda z definície nemá motiváciu rozhadzovať peniaze, aby uspela vo voľbách, keďže nekandidujú vo voľbách. A preto, aj, aj preto to z čisto ekonomických dôvodov by úradnícká vláda bola pre Slovensko najlepším riešením.
4: I s jedinou časťou nesúhlasím, a to je s budúcim, s budúcim časom. Nie, že bude, veď táto vláda rozdáva naše peniaze v predvolebnej kampaňi tretí rok v kuse.
0: Dobre, Martin. Ja som
6: to isté, že Igor Matovič si som hlboko presvedčený, že on chápe vládnutie ako štvorročnú predvolebnú kampaň z peňazí daňových poplatníkov.
0: Tomáš, chceš niečo povedať ešte? Myslím, že už som to povedal. Moskovský súd odsúdil prominentného opozičného aktivistu Iliu Jašina na 8,5 roko, roka vezenia. Jeho odsúdenie ukazuje, že ruské úrady sa najviac obávajú tých, ktorí nechcú opustiť krajinu a nadalej sa s Rusmi rozprávajú jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. 8,5 roka. Obdivujem vôľu a odvahu tohoto človeka. Ukrajinské dielostrlectvo zvyšuje tlak na rusku armádu v okupovanom Melitopole. Cez víkend palba z amerických vysokopresných raketometov Hire zasiahla ciele používané Rusmi ako kasárne a základne. Ich straty v strategickom meste, ktoré sa nachádza v kľúčovej oblasti a na kľúčovej kryžovatke medzi Khersonom, anektovaným Krymom a Mariupolom sú zrejme veľmi vysoké. Včera sa explodoval moz na predmesti Melitopolu, cez ktorý okupanti privážajú zbrane a techniku. Ukrajina sa zrejme pokúsi skôr či neskôr o dobitie Krymu. No a teraz niekoľko dobrých správ. Chcel by som byť obyvateľom belgickej obce Olmen, je 165 obyvateľov sa dohodlo, že rovným dielom príspevú na skupinový lístok v loterii. na no sa svete vyhrali 143 miliónov eur. Výhru si rozdelia rovným dielom a každý tak dostane 868 tisíc eur. No, nie je to úžasné?
2: Pekné Vianoce.
0: Britskí lekári predstavili inovatívnu liečmu leukémie. 13 ročná dievča, u ktorého nezaberali žiadne formy liečby, sa vďaka genovej terapii z, termina- z terminálneho štádia z hubnej rakoviny dostala do remisie a je v podstate vyliečená. Je to super správa pre tisíce ľudí. Vedci v Kalifornii zaznamenali čistý energetický zisk v experimentálnom zariadení jadrovej fúzie. Ak sa to potvrdí, tak ľudstvo... Niekedy v budúcnosti budeme môcť vyrábať elektrickú energiu oveľa, ale oveľa ekologickejšie a časom možno nebude odkázané na fosilné palivá. Je to dobrá správa pre planétu, zlá pre ropné a plynové polia na celom svete. Ale cesta k fúzovým jadrovým elektrárňam je celkom nepochybne ešte ďaleko. No moji dvaja kolegovia, ktorí teda sa pohybujú v tých vedeckých kruhoch, sa mi teraz zasmiali, <túrť> tak povedzte, prečo ste sa mi smiali. Martin.
6: Ja si myslím, že toto nie je nejaký významný krok v tej ceste za, za energiou z termojadrových reakcií. V prvom rade kvôli tomu, že na rozdiel od tzv. tokamakov, alebo proste zariadení, v ktorých sa snažia dosiahnuť tú jadrovú fúziu spôsobom, ktorý je škálovateľný, ktorý je škálovateľný na väčšie a väčšie rozmery toho a väčšie a väčšie energie. Toto nie je škálovateľný experiment. Toto je veľmi komplikovaný, malý experiment, z ktorého dostali viac energie, než do ňoho museli vložiť, ale to je samozrejme, že keď sa to, akože to vieme, od, odkedy vieme o jadrových reakciách, že keď sa to podarí, tak dostaneme viac energie, než, než do toho vložíme. Otázka je, že aby sa to podarilo kontrolovanie a vo veľkom. A podľa mňa toto nie je krok, ktorý k tomu bude smerovať. Viem o tom málo, ale aj to málo podľa mňa stačí na to, aby sa z toho urobil takýto záver.
0: Takže moje nadšenie je
6: teda predčasné. Svoje nadšenie je podľa mňa predčasné a prehné.
0: <gül> ja
6: ešte do,
2: priložím trošku, aby to no bolo. <gül> no
0: Dobre, no tak mal som radšej mlčať.
2: <gül> Nie akože samozrejme, z pohľadu základného výskumu je to zaujímavý výsledok, je to určite nejaký úspech a áno, to, že sa prvýkrát podarilo vlastne dostať viac energie z tej fúznej reakcie, ako do nej bolo vložené, znamená, že zrejme prvýkrát vôbec fungovala tak, ako má, lebo, ako hovorí Martin, fúzna reakcia prirodzene. To je jej podstatou, že teda produkuje viac energie, než sa do nej nejakým spôsobom dostane. Lebo mení hmotu na energiu, hej, v zmysle zákona zachovania hmoty a energie. Ale tam sú ďalšie veci. Jednak teda tá škálovateľnosť A druhá vec je, že pri bežnej jadrovej fúzii v podstate fúzuje fúziu izotopy vodíka. To nie je bežný vodík, to je deutérium a trícium. Teraz si treba povedať, že deutéria je v morskej vode. To je to je ťažký vodík, ktorý má okrem toho protonu aj neutrón je 0,032 To znamená, že to tiež nie je nejaký akože liter ťažkej vody, ktorá zložená z toho deutéria stojí asi 10 000 eur. To, znamená, to tiež nie je lacná vec. A tríciu je ešte zaujímavejšia, je to voda, ktorá má dva neutróny, okrem toho protónu, pretože to je ľahko rádioaktívny prvok, ktorý má počas rozpadu 12 dní, či 12 rokov, pardon. To znamená, že ten musíme vyrábať a ten musíme vyrábať v klasických jadrových reaktoroch ožarovaním lítia, kde teda vzniká nejaké malé množstvo tricia. To znamená, že už tie látky, z ktorých to nie je, že rozložím vodu na vodík a kyslík a z toho budem radostne vyrábať elektrínu. Už aj tie zdrojové látky, ktoré sa na to majú používať, aj to si bude pýtať fabriku, ktorá to bude vyrábať. To znamená, zase nejakú spotrebu energie. Samozrejme, že v tej celkovej bilanci to môže nakoniec byť pozitívne. Len je treba si uvedomiť, že Skutečne to, čo hovorí Martin, tokamaky, stellarátory, čo sú také veľmi zvláštne tvarované vlastne tiež reaktory, magnetické, v ktorých tá plazma proste koluje a dosahuje nejaké teploty, sú skôr tou cestou, ktorou sa podľa mňa tiež podarí dosiahnuť teda naozaj udržateľná energiu produkujúca a škálovateľná fúzna reakcia.
6: Martin? Aby nevzniklo nejaké nedorozumenie, obidvaja z Jurajom vieme, že keby, keď sa to celé podarí technicky zrealizovať, tak napriek tomu, že tie vstupné náklady na tú ťažkú vodu nie sú zanedbateľné, tak akože v konečnom dôsledku to by bolo, že výroba obrovského množstva veľmi lacnej a veľmi čistej energie. Ale sme od toho ďaleko a to nadšenie trochu podľa mňa ilustruje trochu zúfalú situáciu tých ľudí, ktorých sa na... Vývoj planéty Zem a jej atmosféry pozerajú príliš katastrofickými očami, pretože ak si necháš vnútiť takýto pohľad, že tá Zem sa upečie do 100 rokov, tak v skutočnosti nie je východiska. Oni, o, tako, že, že v skutočnosti nemôžeš nahradiť všetkú energiu veternými mlynmi a vodnými elektrárňami. To proste nejde, toho je príliš málo. To znamená, že neexistuje reálne východisko, Všetci sa teda utiekajú tými tieto zelené technológie, že nejaká sa objaví taká zázračná a k tomu musia upierať všetky svoje nádeje. Keď sa objaví taká správa, to halo, ktoré vyvolala tá správa, svedčí skôr o tých náladách a o tej potrebe to zúfalstvo nejakým spôsobom dať preč, než o tom, že že aký veľký krok to je. Ale to je to, čo ja si myslím, že v skutočnosti za tých 100 rokov asi, asi... veda a technológie umožnia zlepšiť tú situáciu, ak je naozaj taká zlá, ako sa všeobecne hovorí, a ja nie som presvedčený, že je taká zlá, ale určite to nie je, že zanedbateľný problém. A riešenia môžu prísť, tá, s veľkou pravdepodobnosťou prídu z vedy a výskumu, ale to nemusí byť, že, že, že dokážeme vyrábať termonukleárnu energiu ľahko a spolahlivo. To skôr budú riešenia, ktoré niečo urobia s tým CO2 v atmosfére a s metánom a podobne. Ale ešte raz, podľa mňa to nadšenie je v skutočnosti obrazom zúfalstva.
0: No dobre, ešte Marina chce a potom Štefan
3: úplnú drobnosť, že u mňa to nadšenie by aj nastalo, ale potom si spomeniem, ako napríklad nemecká vláda zatočila s jadrom, s jadrom, s výrobou energie z jadra, čo je čistá technológia. A potom si poviem, že veda a technika môžu priniesť úžasné riešenia a prídu za nimi politici a povedia, že nie, tak toto nie je, pretože nejaké kritické, nadkritické množstvo občanov sa nám vydesilo, takže to všetko zatrhneme.
1: Štefan. Teda s týmto súhlasím, ale čo sa týka tej fúznej reakcie, ak sa to podarí, tak to je ešte bezpečnejšie, čistejšie a všetko než jadrová obyčajná elektrárna, že tam by som si ťažko vedel predstaviť, že by niekto bol proti, ale však všetko je možné. A teda ešte raz k tomu. Nová správa z tlače. Správa z tisku. Dohoda o predčasných voľbách výmenov za schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok by podľa ministra Krajňaka bola racionálnym riešením. To dnes povedal. Tak. tak uh, toľko <toduch> k tomu, kto chce predčasné voľby. <toduch>
0: Americký prezident Biden podpísal v útorok prelomový zákon, ktorý na federálnej úrovni uznáva manželstva osôb rovnakého pohľavia. Túto legislatívnu normu označil za nevyhnutný krok smerom k rovnosti, slobode a spravodlivosti. Biden povedal, tento zákon a láska, ktorú bráni, sú úderom pre nenávisť vo všetkých jej formách. A ja len dodávam, že nejaký takýto zákon by Slovensko možno potrebovalo ako sol. Štefan, čo ty na to?
1: Teda, nezapočul som dobre, ale myslím, že to je tak, že to Biden podpísal, americký prezident potom, čo to schválil aj, aj snemovňa reprezentantov, Áno. aj senát. Áno. Zaujímavé na tom je, že v Senáte majú väčšinu republikáni, že si ju udržali. To znamená, že, že to není že demokratická agenda, ktor, ktor, ktorú by pretlačili cez cez odpor republikánov, že museli aj nejakí republikáni hlasovať za neviem, počty, teda, ale to len ako vecne k tomu. A, a, a teda obsahovo, ja som teraz na YouTube pozeral také veľa šelijakých videí, čo sa týka problematiky LGBT komunity potom, čo sa na Slovensku stalo a pozrel som veľa aj z Ameriky a jeden evangelikálny pastor, čo je úplne dôležité pre tých, čo nevedia, tak evangelikáli to sú, to je také hnutie mnoho, mnoho, mnoho miliónové v Amerike, ktorí sú veľmi konzervatívni, čo sa týka akože kresťanských hodnot a života a všetkého, tak a preto to zdorazňujem, že tento evangelikálny významný pastor sa tam tak rozohnil a čo sa týka teda LGBT manželstiev a povedal takúto zaujímavú vec. Že on je v manželstve už neviem koľko rokov, 30 rokov povedzme, a, a, a pre ňo je manželstvo úplná záchrana a úplná e, je to ne, pre neho priestor, ktorý mu umožňuje sa meniť k lepšiemu. Vďaka svojej manželke, hovorí. A a on, celoživotný zástanca manželstiev len pre heterosexuálne páry, hovorí, že... A vtedy som si aj uvedomil, že počkaj, že keď mne to pomáha, že, že mne, mne to pomáha meniť sa k lepšiemu, že prečo ja vlastne nechcem, aby to aj iným ľuďom pomáhalo meniť sa k lep, lepšiemu, na, napríklad LGBT komunite. Tak na Slovensku sme ešte asi ďaleko od tohto, že teda že manželstvo pre páry rovnakého pohľavia, ale ak tu teda chceme aspoň začať diskutovať o tom, že registrované partnerstva, čo je o stupeň menej, ale dôležitá vec a je to hlavný program iniciatívy Inakosť, ktorá je veľmi umiernená v tomto zmysle, tak, tak dám, dávam do pozornosti úvahu amerického evangelikála, extrémne konzervatívneho, o tom, že či si lajsnieme, nedať možnosť pozitívnu možnosť, ktorú máme my heterosexuáli, aj iným ľuďom a akým právom im tú možnosť nedáme. Marina?
3: Ja predpokladám, že tam nejde o to, že by sa prikazovalo napríklad církvám alebo nejakým cirkevným spoločenstvám, aby požehnávali manželstva alebo odsluhovali sviatosť manželstva vo svojich komunitách, kostoloch pre veriacich. Takže... Ja Nie je v tom žiadného problému. Proste keď štát uznáva manželstvo muža a ženy, ja nemám problém s tým osobne, aby uznal nejaký podobný alebo úplne ekvivalentný zväzok, čo sa práv týka a povinností pre dvoch mužov alebo dve ženy. Tam nie je problém. A kto s tým má problém, no veď v poriadku. Naozaj nikto nevyžaduje ani od katolíckej církvi, ku ktorej patrím, aby slúžila sviatosť manželstva pre osoby rovnakého pohlavia. To zrejme tak skoro nebude, ak vôbec niekedy. Toto je sekulárny zväzok, štátny zväzok a štát naozaj nemá byť vo vleku žiadnej jednej ideológie. Ja tam ani nevidím priestor pre obavy. Niekto iste povie, že to sú nejaké chvatné zmeny, ktoré môžu revolúčne meniť tkanivo spoločnosti a to je nebezpečné. Ja tomuto pohľadu rozumiem, lebo ho mám na mnoho iných vecí, ale v tejto jednej veci ho nemám, lebo toto je výsledkom dlhodobého kultúrneho premieňania sa spoločnosti samotnej. Keď som bola dieťa alebo v puberte, tak keď sa o niekom povedalo, že je teplý, tak to bolo ako nadávka. Takisto keď sa vtedy povedalo, že tam tie dve ženy žijú spolu v jednej domácnosti, tak ľudia nevedeli, čo si o tom majú myslieť. Normálne si dosť ľudí predstavovalo, že tak asi tam žijú len tak nejako, ako také nejaké spoločníčky, spolubývajúce. Alebo
0: niečo horšie.
3: A niekto samozrejme, hej, to už nehoveriať o tom, že niekto mal príliš bujnú predstavivosť a predstavoval si neviem čo. Ale to je druhá vec. Ale málo kto to bral tak normálne hmm. ako to, čo to v skutočnosti je. Lebo tento raz realita v tomto prípade naozaj je taká, že ja by som povedala, že umiernená. Úplne by som povedala, že väčšina ľudí LGBTI+, ktorých ja poznám, sú tak žijú, tak až by som povedal, že nudne, ako mm. ľudia, že buď teda majú stály vzťah, alebo ten stály vzťah hľadajú. Tak prečo by sme im to štátne, sekulárne, legislatívne neuľahčili?
0: No a túto tému uzavrie čerstvo ženatý kolega Šimlný
4: Jeseniak. Ja poznámka fakt, ktorá tomu tomuto zákonu, on dokonca neznamená, že štát Ohio alebo štát Michigan alebo štát Texas budú musieť uh, povoliť, uzatvárať registrované partnerstvo alebo manželstva, O nich musia len uznávať. Teda ak sa dve osoby zosobášia v Kalifornii, takže ten zväzok je platný vo všetkých 51 štátoch. Takže dokonca federálna vláda neudelila príkaz niekomu, niektorému konkrétnemu štátu to robiť, iba to uznať
1: ešte iba krátku poznámku k tomu, že ja som si podal, že v tejto téme sa budem snažiť aj vážiť slova, respektíve uvažovať, že čo vyslovujeme, že keď povieme, a ja to robím, že že prečo by sme im neumožnili niečo, tak vlastne čo to hovoríme, že my umožňujeme niekomu, ale oni nie sú iní ako my, že my sme aj oni. Čiže čiže normálne sa musíme naučiť, že iný jazyk, že, že lebo to není tak, že my povolíme niekomu inému to, čo máme aj my. Lebo my nie sme páni, ktorí tu niekomu majú čo povolovať. Že vlastne nemáme na to ešte celkom dobrý jazyk, ale teda iba sa ospravedlňujem za tento druh jazyka, ktorý my používame. No,
0: myslím si, že je koniec, ne, kolegovia. Števo pekne si to povedal. Ďakujem všetkým mojim kolegom ale dnes sa mimoriadne, ale úplne mimoriadne chcem poďakovať a budem mu ďakovať aj v každej inej relácii ďalšiemu nášmu kolegovi, Radovi Mackovi za to, že počujete napríklad aj túto zúčku, ktorá tu ide, že počujete naše hlasy, že sa stará o to, aby to bolo zavesené na webe. Ďakujem aj vám, našim poslúkvačom, že ste nás počúvali. do no, počutia.
2: Slava Ukrajine. Slava Sláva. Ukrajine. .